0: Hei, kollega Silje Hej Hei, Birgitte. I dag får vi jo besøk av kommunedirektøren i Kristiansand, Camilla Dunse. Jeg tenkte bare jeg skulle gå gjennom CV-en kjapt med det, for den er ganske imponerende. Ho er udannet sivilingeniør i bioteknologi ved NCNU. Hun jobbar på Radiumhospitalet Radium i en gruppe som forsker på hvorvidt folkemedisin virker mot kreft. Hun har jobbet i Kvinestal, først som plan- og utviklingssjef, deretter også kommunalsjef, og til slutt som rådmann. Hun har vært styreleder ved Sørlande sykehus. I 2014 ble hun kåret til årets kvinnelige leder på Sørlandet, og så har hun vært prosjektleder for sammenslåingen til denne, denne kommunen Kristiansand, og nå er hun altså kommunedirektør.
1: Ja, det er jo en utrolig <laughs> imponerende CV. Hon virker som en veldig dyktig dame, selvfølgelig. Så jeg gleder meg litt til å høre hva som motiverer rundt og hvem er
0: hun? Blir litt bedre kjent med Camilla. Det, det håper jeg at vi får lov til å bli den denne episoden. Camilla Dunse, välkommen til Federnesvend og det hun sa. Før du kom, så snakket vi lite om vad du har gjort. Litt om cv din, som jo er ganske imponerende. Men vi kjenner deg ikke så godt, og jeg tror det er veldig mange som vet hva du gjør, og sånn sett vet hvem du er, men de lurer litt på hvem er Camilla Dunse egentlig. Så kan du lette litt på sløret og si noe som gjør at vi blir litt bedre kjent med det? Ja.
1: Hvem er Camilla Dunse egentlig? Det er jo nesten litt sånn eksistensielt spørsmål, men jeg er jo glad i den jobben jeg har, så jeg bruker tid på jobben, men jeg liker jo selvfølgelig andre ting også. Jeg liker å strikke, og det bruker jeg en del tid på og da kan jeg godt se på en god serie på TV-en, og så syns jeg det er veldig mange gode podcaster. Og så har jeg en hund, så den går jeg tur med, og så er jeg glad i spillet. Jeg har spilt i korps siden jeg var liten, begynte i skolekorpset, og nå spiller jeg i voksenkorps i Kvinnestal, og spilte litt sammen med et korps i Kristiansand, et par eh, juleopptredene på Markens. Så jeg egentlig liker veldig mye forskjellig, og så liker jeg godt å lese så, men det synes jeg får litt lite tid til, men uh, veldig mange gode bøker, og så tida strekker egentlig ikke til til alt jeg har lyst til å gjøre, så, sånn som veldig mange nordmenn, så liker jeg godt å gå litt tur, prøve å komme meg ut i helgen, må heldigvis ut med hånden min hver dag og gå på tur, ja, sånne ting.
0: Du er glad i å strikke, du er glad i å og du er glad i å høre på podcast. Og da lurer jeg litt på, er det, sånn, er det fag, faglitteratur du hører på og du leser, eller er det, er det noe du bruker bare bruker til å slappe av med, som er noe helt, helt annet? Mest
1: å slappe av, men litt akvert. Altså det siste, det, det podcastene jeg pleier å få med meg, jeg hører på to svenske damer som har en podcast som er veldig koselig å høre på, og som kan masse om strikking og garn og, i det helt tatt. Eh, og så har jeg hørt på den der Trump mot verden, og norsken, svensken og dansken. Og den er, den den er kjempebra, mm. veldig bra, og det er så flott med den pan eh, panskandinaviske koblingen. For der tenker jeg at vi i Skandinavia vi, vi er veldig heldige, som har den, ja, det, det landet vi bor i fungerer veldig godt sammenlignet med mange andre land i verden, og der har vi noe å ta vare på. Og egentlig er vi jo ikke så veldig store når ser i den store sammenhengen, så det at vi jobber litt sammen på tvers i Skandinavien, jeg synes jeg er Og så er det litt spennende at vi faktisk er litt forskjellige, også, selv om vi er ganske like.
0: Og så er det sånn, Camilla, at du har jo faktisk en annen bakgrunn av enn bare norsk, så det er jo ikke en grunn at du er glad i svensk, Nei. for eksempel, for du er jo egentlig svensk. Jeg er svensk, ja. ja.
1: Min far fikk jobb på Tinnfoss i 1974 i smelteverket, og var med og bygde upp det, og da tog han med sig hele familien sin til Kvinnestal, og da vokste jeg i Kvinnestal, og så er vi blitt i Norge.
0: Og så heter du egentlig noe mer enn bare Camilla Dunsen. Kan du si navnet ditt? Det var sånn et flott langt navn.
1: Anna Camilla Matsdott og Brun Dunse heter jeg.
0: Det er ganske imponerende, det også. Det det. <laughs> Men du, Camilla, du er nå kommunedirektør i Kristiansand. Hva gjør egentlig en kommunedirektör?
1: Kommunedirektøren gjør utrolig mye forskjellig. Det er en kjempespennende jobb, men den, den største oppgaven er jo selvfølgelig å lede administrationen i Kristiansand kommune og være bindeledde mellom politikk og administrasjon. Men den kommer bort til mye forskjellig, fordi kommunen er jo så mangslungen og holder på med veldig mye forskjellig og med mange folk med ulik kompetanse. Så en, en uke kan inneholde mange forskjellige oppgaver, alt ifra batterifabrikk til hvordan vi skal ivareta utsette barn og unge i pandemien for eksempel, og mer sånne administrative ting, altså hvordan skal mobiltelefonreglementet være i kommunen. I det helt tatt er det veldig stort spenn om veldig mange interessante ting.
0: Men da blir jeg litt nysgjerrig, for med en sånn jobb som inneholder så mye forskjellig, hvordan strukturerer du dagen din?
1: Ja, det blir jo at den sitter mye i møter og treffer andre som jobber med de ulike tingene. Det er jo så mange flotte folk i Kristiansand kommune som kan veldig mye forskjellig. Og så blir det ofte til at den må ta unna e-post og andre sånne type ting om ettermiddagen, for mye av dagen går i, i møter.
0: Men når du kommer hjem, så har du helt sikkert en del dokumenter du skal lese og ting du skal forberede deg på. Er det sånn at du, du koser deg litt med det? Sier du med en kopp te og derinlys liksom og, og blare dokumenter og synes egentlig at det er ganske sånn ok å holde på med? Jeg synes det, ja, jeg gjør det. Og jeg kan godt ta
1: meg en kopp te, og gjerne julete. Den synes jeg er veldig gode årene rundt. Men jeg må jo samtidig passe på at jobben, at den har litt tid til andre ting også. Og jeg kjenner jo det litt på meg selv, hvis det blir litt for mye eller nå er det litt hektisk som var 타이 len timeout men heldigvis treng ikke sitte så fryktelig lenge til lading før energien kommer tilbake.
0: Men du startet i den jobben i 2020. Og ikke lenge etter så kom den pandemi. Eh og så var egentlig oppstarten
1: det ble helt annerledes enn vi hadde tenkt. Og når vi planlet den nye kommunen, det holdt vi jo på med i to år, før den nye kommunen så Dagens Lys. Ja, for da var du prosjektleder? Da var jeg prosjektleder for sammenslåing med Søngne Sogdalen og Kristiansand. Og vi hadde jo lagt noen planer for lederutvikling, organisasjonsutvikling, og mange ledere var jo nye i jobben sin, og folk hadde jo flyttet litt rundt. Mange hadde fått nytt kontor, nye kolleger, og vi skulle jo bli kjent med den nye kommunen, og så kom den pandemien bare to og en halv måned etterpå. Det hadde vi aldri drømt om, hvordan skjedde når vi planlet den nye kommunen. Vi satt og tenkte på hva kan skje egentlig for å være forberedt på det mesta, men det var ingen som kunde tenke det, så det ble helt annerledes. Og på en måte hadde det vært dumt for det mange ting vi måtte ha utsatt og ikke fått gjort det vi hadde tenkt, og på en annen måte hadde det vært fint. For um, når pandemien slog til, og det var alle mann pumpen, så stiller jo organisasjonen opp, til tross for at ikke vi ikke hadde fått øvd så veldig på beredskapsplanen. Vi hadde beredskapsplanen klar, men vi hadde jo ikke fått øvd noe, og mange hadde nye roller. Men vi, folk stilte opp, og mange har jobbet veldig mye for at vi skulle takle den pandemien så godt som vi faktisk har gjort.
0: Men når du ser på det nå, da er vi jo kommet et stykke, Uri, der, og vi begynner kanskje å få hodet litt over vannet. Hva, hva, du, at, hva, hva har du lært av, av den situationen som kommunen har vært i?
1: det som har gjort mig glad och som, jeg av, og som jeg har blivit inspirerad och som har satt pris på det är att akkurat den den måten vi har stått samman i kommunen och få detta till sånn at sånn så att vi det ligger någon sån väldigt gott i och med människor så när när det trengs och när det är något vi måste uppföra så samlar vi troppan och så står vi på och gör den jobben som man förväntar och det har varit otroligt fint att se att kommunen har ställt upp och ansvarat har ställt upp på den måten.
0: Men har det vært noen tidspunkt i den fasen med har vært nå, hvor du har tänkt att her i land, hvordan skal dette gå?
1: Det er faktisk ikke det, for det vi i Kristiansand samla sett jo, har jo hatt noen utbrudd, og vi har hatt uh, triste sykehjemsutbrudd for eksempel, men det har vært å, det har vært til å takle hele tiden og sånn som det er nå når vi har soppaslog smittikristiansand sammenligningen med andre byer så lærer jo mye mye av de andre byene nå vi har jo med i storbynettverket så vi träffer de andre store byarna med jevne mellomrom og har lært mye av hvordan dei har taklet det og kom egentlig må var forberedd på så egentligkje den tid vært i tvil om at dette kan vi klare at dette kan vi få stå stå løpe ut
0: Altså, mange ting har jeg lyst til å spørre deg om, så jeg må bare bestemte meg for hvor, hvor vi skal begynne. <laughs> men nå som vi er inne på det med, med pandemien, så har jeg lyst til å spørre litt om det med å være i offentlighedens søgelys, og å være i media. For du, du virker alltid veldig sånn, rolig og avbalansert og mild. Er du sånn på innesiden også?
1: Ja, jeg er ofte det. Men jeg har jo øvd meg på det, for jeg har ofte tenkt om, hva er det verste som kan skje. Og veldig ofte så er det så er ting håndterbart når man tenker sånn. Og så har jeg tenkt at, at jeg som øverste leder, um, det er viktig at vi beholder roen, uh, så lenge det ikke er nødvendig å ikke være uh, mer bekymret, så ikke var mer bekymret enn nødvendig. Det har jeg tenkt er viktig.
0: Men når du tenker deg, hva er det verste som kan ske. Så hva er det verste som kan skje?
1: <laughs> Ofte tenker jeg, hvis noen dør av det, så er det så er det. Da, da er det verkligen. Och pandemin har ju varit sån, men det har varit lite annorlunda än en vanlig kris som kommunen egentligen är mest på så altså ting som sker kutt. Plötsligt den skolebuss som kör av det går ett skred, det är ett eller annat som sker där och då och all och vi måste vi må takle en situation där och då. Pandemin har varit helt annorlunda för den har varit sån långtruknen i tid. men som regel så är ju inte krisen i sån karaktär att någon dör, det är heldigvis. men, men det, og det verste som kan skje er jo at den, det som er jo skummelt i sånne kriser er at du får en sånn resultatskjevhet. Sant? Du, du vurderer en beslutning i lyset av som resultatet ble. Men der og da, når det skjer noe, så vet vi jo ikke fasiten. Må, og det er jo litt sånn som regjeringen strever med nå i pandemien. med vet jo ikke resultatet, så man må ta beslutninger på litt usikkert grundlag. Och så blir en ofte kritiken kommer efterpå i efterhand när folk ser fasaden. Så det är ö hela tiden viktigt att tänka att de som är beslutstagare må ta beslutningar som dit de där och då tänker detta är det bästa för kommunen eller detta är det bästa för landet. Och så kan det vara att hade med vi visst det med vi vett om en måne så hade man kanske gjort ting annorlunda.
0: Men har du fått kritik för några av de besluten du och där har tagit?
1: Ja, det det är jag rent närvarande att tänka att en bør jo være kritisk til beslutninger som blir tatt, for det er jo den måten vi kan lære av. Men jeg har jo tenkt ofte sånn at til lag til alle kan ingen gjøre. Det er et gammelt, godt norsk uttrykk, og det sier noe om at i en kommune som Kristiansand, vi har 112 000 innbyggere, det er alltid noen som vil mene at ting skulle vært gjort annorledes. Men en må ta en beslutning som jeg tenker i det totale bildet er den beste for kommunen totalt sett. Og så må vi lære, og mye som jeg jobber på ett sånt nivå, at det er alltid noen som vill kritisere. Og så tenk, her jeg har jeg jo hatt et annet enn, ordtak for meg selv, altså at ord har ikke mer makt over meg enn jeg tiller til selv. Så når jeg blir utsatt kritik eller så tenker jeg, ok, er det noe her jeg kan lære hvis det er det, så skal jeg ydmykt ta det til meg, og det gjør jeg. Men hvis det er sånn som oppleves som rimelig, så tenker jeg da må man bare legge det bak sig. For det, det handler jo om å ta vare på seg selv, og en skal stå oppreist, både før og etter.
0: Men har du alltid klart det, eller er det noe du har lært det? Det er noe jeg har øvd meg på. Det du har øvd ja. meg mm. Men for mange ledere spesielt kanskje, så det jo viktig å ha noen å snakke med, som på en måte forstår både ansvar, og det, forstår litt mer om hvordan det er å være det. Hvem har du rundt deg som du kan snakke med når det regner litt på? Ja,
1: jeg har jo en god som jeg kan snakke med, og så altså, har jeg noen venner og noen kolleger som har blitt gode venner. Nå tenker på andre kommundirektører, andre dame og menn som har andre lederjobber på høyt nivå, som man kan reflektere litt sammen med når jeg står i både fine ting og litt vanskeligere ting.
0: Og så, du nevnte mannen din, han jobber jo også i kommunesektoren.
1: Han jobber som personalsjef i Hegeborstad kommune.
0: Så der ble det mye kommuneprat?
1: Jo, jo, vi er jo kommunefan begge to, men det litt andre ting snakker vi jo om, heldigvis.
0: <laughs> men du, det å stå i media, da ja. er jo en del som rett og slett er litt redde for det. De er redde for, kanskje for å kanskje få bli intervjuet for at noe skal komme ut feil, eller det synes bare situasjonen er ubehagelig når de har søgelyset på seg. Men du, som jeg nevnte tidligere, du ser jo alltid veldig rolig. Er du sånn inni det?
1: Ja, men jeg, og jeg kan forstå at media er litt skummelt. Jeg synes også media er litt skummelt. Men jeg har tenkt at um, må en, det er viktig at det som... Altså hvis, det, hvis jeg bruker kommuner som eksempel, at det kommunen står for å komme fram, For det er jo veldig mange som mener ulike ting, og det er ikke alltid en kjenne seg igjen i den, i den debatten som går. Um, men det som ligger litt i medias natur, er jo at, sånn som vi snakker nå, det er jo sjelden enn for tid til å ha noen sånn litt sånn lengre resonemanger, eller reflektere litt over en sak. Det er liksom kort og konsist, og Gjerne litt, hvis den kan skape litt grann konflikt uten ting, så, så vet jeg jo at det er klikk, flere, flere klikk på det. Så, så det, det. så jeg kan forstå at noen synes det er litt skummelt med media, jeg kan synes det selv, men jeg, jeg, allikevel så jeg tenkte jeg at det beste er allikevel å stille opp.
0: Så hvis du skal ge råd til, til andre da, som du er på om de skal tørre litt oftere å ta ordet og, og stå, litt, stå litt fram, hva, hva skal det rådet være da?
1: Jo, jeg tenker at en bør stå litt mer frem. For det, 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 det å ta del i den offentlige debatten er jo viktig. For da kan du kanskje få en litt mer balansert offentlig debatt enn hvis mange velger å ikke delta.
0: Du Når denne kommunen skulle skapes, den nye storkommunen, jeg kan tenke meg, og jeg vet jo selvfølgelig også fra det vi har skrevet om og det som har kommet med i media, det var jo ikke, alle, det jo ikke alle som har vært enige vad synes du har vært det vanskeligste? Det må jo ha vært en hel sånn Elleville-prosess få ja. dette til
1: det var, jo, det var jo kjempespennende Å få lov å bygge en ny kommune altså det sånn, For meg som er så glad i kommunsektoren Så er det jo sånn once in a lifetime En kan oppleve noe sånt Så det var veldig spennende jobb Og vi holdt på med mye Mye forskjellig altså, Og vi kan peke på noe som var det vanskeligste Men Hvor begynner du hen? Liksom? Hvor starter du? Ja, vi har ja. Vi begynte, der er jo en del kommuner som har gått foran og slott seg sammen, så vi leste jo noen av de evalueringsrapporterne ikke sant, hva er viktig å huske på, og det er jo veldig mange små detaljer. For eksempel så at når blir en ny kommune og en nytt fylke, så får jo alle innbyggere en nytt gårds- og bruksnummer. Og detta skal jo legges inn i kartverket portal, det er jo en liten detalj, men det berører egentlig alle innbyggerne. Så det er de store tingene, helt frem til det overordnet visjonen som fellesnemnda satte for å bygge den nye kommunen, om at vi skulle være en fremoverlent kommune, og ja, mange som, det som engasjerer meg, det å få lov å være med å utvikle kommunesektoren og utvikle Kristiansand kommune. Så jeg kan ikke si at noe var vanskeligst. Det var egentlig mest inspirerende å holde på med, synes jeg.
0: Hva tänker du er det beste vi har oppnådd med sammenslåinger?
1: Hun, en, hun, hun, hun kollegaen min i Drammen, hun har sagt at ikke måle kommunesammenslåingen før det har gått 3-4 år, for det tar tid. Det tar tid å bygge en ny kommune. Jeg tror jo at Norge um, må ta en angrep når det gjelder kommunestruktør, og det handler nå om en bærekraftig kommunesektor for fremtiden. I alle fall tar en diskussion på koska kommunen være når vi ser den utviklingen som er nå, med at vi sannsynligvis både stat og kommune kommer til få mindre ressurser fremover. Hvordan kan vi då best være kommune, og hvordan kan kommunesektoren rigge seg for å ta vare på innbyggerne, sånn som vi har gjort. Nå altså, rett og slett, ta vare på velferdsstaten. Då tror jeg att lite större kommuner eh gör dem lättare att bygga en, en en god kommunestruktur altså, Vi kan få kraftsamla resurserna vara vi kan få litt mer specialister, inte så mange generalister. Och så tänker jag det kan fint gå hand i hånd med med inbyggd identitet till de, de mindre delarna av kommunen. Jag bodde ju flera år i Bärum själv och då bodde jeg på Beckestua og det var på en måte Bekkestua som da var mitt, min, min, mitt lille sted i Bærøm. Og sånn er det jo for oss som bor i Kristiansand nå, altså de som bor på Finnsland, så er Finnsland de sitt lille sted i Kristiansand, eller Randesund, eller Kvadraturen, der du møter menneskene, naboene dine, der du har barnehagen og skolen, der du treffer folk på butikken. Den identiteten kan fint gå hånd i hånd med at du har en, en, en større overbygning over kommunen, tenker jeg.
0: Jeg hører du snakker at du brenner veldig for dette med kommunen. Og da jeg spurte jeg en av mine kolleger om man kunne fortelle meg litt om det, for vi har aldri møtt hverandre før, Nei. så jeg, var, jeg måtte gjøre litt research. Så sa han at jo, Camilla Dunse, hun er nok Norges største expert på kommunen. Wow! <laughs> <laughs> og så vet jeg jo at det var jo ikke nødvendigvis gitt at du skulle komme til å jobbe i en kommune. Og du sa noe til meg vi snakket i forkant om, du brukte or kommunegrå, tror jeg. Mm -hmm. Du synes egentlig det har hattes litt kjedelig jeg jeg inn, før du begynte å jobbe? Ja, jeg synes det.
1: Jeg, ja? jeg jo som, tok en doktorgrad når jeg jobbet på radiumhospitalet i biokemi og jobbet som forsker i fire år der. Og så had, fikk vi jo tre unger etter hvert, og vi på en ganske liten leilighet i Bærum. Og så var spørsmålet, skal vi flytte tilbake til Sørlandet, eller skal vi finne noe nytt sted i Bærum? Så fant vi ut at, ok, vi flyttet tilbake til Sørlandet, og da hadde ikke jeg ikke jobb, da var jeg i svangerskapspermisjon med den yngste datteren min, og så vi valgte vi å flytte tilbake til Kvinnestal. Og så ringte han som var rådmann da, og lurte på om han hadde lyst på et vikariat som planutviklingssjef. Det synes jeg egentlig hørte skørkjedelig ut, men jeg tenkte, jeg har jo ikke noen jobb.
0: Men det var en ganske stor overgang fra jobbet i et forskermiljøret. Ja, det var det. I Kvinnestal. Ja, det, det var det, men jeg
1: visste jo når jeg flyttet tilbake, at da måtte farvel til forskningen, altså, for du kan ikke være ute lenge fra forskningen før du blir akterutseilt. Men då hadde jeg jobbet så lenge som forsker at det ble en sånn forventning om at man bygger opp sin egen forskningsgruppe, man begynner å publisere mer, i, mer ja, i de tidsskriftene med høy anerkjennelse. Det er ganske krevende, du må søke penger. Og jeg kjente at den der indre gløden akkurat for forskningen ikke var der lenger. Så det var jo kanskje en medvirkende årsak til at jeg valgte å flytte. Pluss at han, professoren jeg hadde jobbet for i mange år, han valgte å slutte på radmestall og begynne et annet sted.
0: Så det var en grei tid egentlig, Det da, var en grei en tid
1: å prøve mm. nytt. Og så sa jeg ja den jobben og tenkte at jeg hadde ikke noen forventninger, men jeg hadde ikke vært der lenge før jeg skjønte at det var feil. At kommunesektoren egentlig er et fargerikt fellesskap og en men jeg mener jo det er en av de viktigste institusjonene i detta landet for å, å rett og ha en, et velferdssamfunn sånn som vi har i dag. Så jeg ble, ble såpass glad i kommunen at jeg har jeg rett og slett blitt der helt frem til i dag.
0: Og så har du jo kombinert det med litt andre ting også, for du har ikke bare jobbet i kommunen, du har også hatt styreverd, vil si om det styrevervet ja. som du kanskje er mest kjent for? Ja, det er vel antagelig styrevervet i Sørland sykehus. Der
1: hadde jeg jo satt i det styret i 13 år, tror jeg det ble, og fem år som styreleder. Og det är klart att sykehus är jo en, på like med kommune, så er jo det en, et, noe som lätt lett blitt diskutert, og som mange har meninger om. Det, synlig. det er synlig. synlig, og jeg har tenkt noen gång at følelser kommer av at ting betyr noe. Det er derfor det blir så stort engasjement for at ting betyr noe. Og det har stor respekt for, at då kommer følelsene. Og det er jo selvfølgelig en del vanskelige beslutninger som må tas. Det er jo ikke sånn at hverken kommun eller sykehus sitter på så og Det hadde jo vært fint, men det er jo hele tiden snakk om prioriteringer utenfor begrenset resurser. Og da må en jo si ja til noe som er bra, men en må jo samtidig si nei til som er bra.
0: Og da kommer dette med økonomi inn. Det gjør det. Og, og du har og også noe du skal forklare. Folk skal forstå hvorfor du eh, tenker som du gjør, og hvorfor det handler som de gjør. Mm. Det er ikke alltid like lett. Nei, det er ikke like lett.
1: Og vi, når vi sitter i sånn overordnet posisjon, så skal vi se helheten. Men for en innbyggere som er opptatt av det som er selvfølgelig, er jo mest opptatt av det som betyr noe for akkurat den patienten eller den innbyggeren. Og så kanskje er det, det noe av det som blir prioritert ned når han, når han ser det to, totale bildet, ser at ressursen strekker ikke til, til alt enn lyst, mye har lyst til å gjøre. For det Det vil alltid være sånn at sykehuset kan gjøre mer for noen, og det er sånn det være for kommunene, men vi kan alltid gjøre mer for noen. Og så... Så handler ting, altså prioriteringer handler jo rett og slett om å si ja til noe som er bra, og nei til noe som er bra.
0: Og det er jo et, et verv der du sannsynligvis utsettes for press fra ulike grupper som mm. vil forskjellige ting. Hvordan håndterer du det?
1: Det var tøff. Det har vært mange tøffe tak mens jeg var styreleder i, på sykehuset. Det er det ikke tvil om. Så en, da må en bare rett og sig bestemme seg for å stå på det en mener er rett, og stå det løpet ut og være villig til å på andre og snakke med andre, men det er noen vanskelige beslutninger som må tas, og noen må ta de. Og når en velger sig si ja til en sånn position, så setter en seg og gir den posisjonen at den må ta noen vanskelige beslutninger.
0: Men hvilke egenskaper må man ha? Og hvilke egenskaper har du som gjør at du har fått disse varvene? Det synes jeg er et vanskelig spørsmål.
1: Jeg en vet rett og slett ikke det. Jeg har nok et engasjement for å skape, være med og skape gode samfunn. Og Kanskje er det er med det engasjementet som gjør at jeg har fått lov til å gå litt skrittvis og fått det i posisjonene har hatt. Og så tror jeg jo at når det kommer til stykker, og jeg vet at det må ta som beslutning, så kan jeg stå i det.
0: Du sa til meg i stedet når vi snakket om alt du har gjort, at du ble nesten litt sånn oi, er det meg som har ja,
1: gjort det? Det føles veldig rart når du leser opp en sånn CV og sånn, for det jeg tenker jo bare at jeg er jo bare Camilla og noen ganger er det litt vanskelig for jeg har jo en position som kommundirektør som, og det er jo en funktion det er en rolle, der, der er noen forventninger, det er jo omtalt i kommuneloven til og med, ikke sant? at kommundirektøren skal sørge for sånn og sånn. Og samtidig så skal jo jeg fylle den kommundirektørenrollen med det som er meg. Og jeg tenker at når han er leder så står han på to bein, han står på liksom strukturbein, han er en organisasjon, det er en organisasjonsstruktur, og han står på kulturbeinet en god organisationskultur, men så må man fylle på med det som er på toppen, altså der hjertet er, og det gjør at jeg følger den rollen som kommundirektør på, på min måte, og jeg er meg den, mens andre vil gjøre det på en annen måte, og så kan det være like bra eller bedre, men altså nå er det meg som har den jobben, og da må jeg forma den til det som, som jeg kan gjøre, basert på det, både den organisationskulturen vi har i Kristiansand, og organisasjonsstrukturen, og, og det som er det som jag kan tillföra til en sån jobb.
0: Men i, i en uh, situation som den på Saturnus, vissa där en 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 svår uh, period, svåra saker. Ehm, um, vilka SIA där får man se där, får man mer, uh, kan, kan, du være, uh, kan du bli sint, för exempel?
1: Väldigt sällden sint. Men mer tydlig kan det nok bli. Och ja, det och mer sån uh, bestämt, men väldigt sällden sint.
0: Men du så du kom bli mer tydelig, kanskje. Er det noe du tenker selv, eller er det noe noen har sagt til deg?
1: Nei, det, det, det synes jeg jeg kan se noen gång på bilden, for eksempel. Når det blir tatt noen bilder, så ser det at jeg er litt strammere i fjeset, på en måte.
0: <laughs> Men du, hvis det er noen av de som hører på, som tenker at de har lyst til å kunne gå til et styreverv, de kunne tenke seg å med på det. Mm. Og på Sørlandet så er det jo egentlig veldig velkomment med, med flere kvinner i styreverven. Absolutt. Hvilke råd vil du gi til de som har lyst til det? Jeg fikk
1: et godt råd en gang av en Kristin Olsen, som var, har jo hatt mange spennende jobber men som var fylkesmann på Agder, og hun sa en gang i et foredrag for mange år siden, «Sæ ja». Når anledningen dukker upp «Sæ ja». Selv om du synes at du har ikke tid, eller du, du, er, du er ikke kompetent nok, eller det er masse sånne menner hele tiden, «Sæ ja». Og det er den, den lyden har jeg hørt mange ganger når jeg har fått spørsmål om ting, som jeg tenker, jeg har egentlig ikke tid, det, det passer ikke sånn og sånn, men så har jeg likevel sagt ja.
0: ann se Olsen vet jeg er veldig opptatt av likestilling, og har mm -hmm. vært en god rollemodell for mange. Hvor opptatt er du av likestilling?
1: Jeg er opptatt av likestilling i den forstand at jeg synes at um, kvinner og menn og andre Altså, vi deler jo ofte folk in i båsa mi, og at, at vi ser på hverandre som mennesker, uavhengig av vi, vilket kjønn vi har, eller vilken leggning vi har, eller hva det måtte være som gjør at vi setter hverandre i båsa, så er vi mennesker, og jeg, tror at og jeg er helt sikker på at samfunnet blir bedre av at menneskene får lov å blomstre med de mulighetene og den kompetansen og de ønskene som de har, uavhengig av kjønn. Så det handler, altså det handler for meg om at vi har plikter og rättigheter i et samfunn uavhengig av hva slags kjønn vi eventuelt måtte være. Så det, likestilling for meg er det at alle kan delta på samfunnet på på like vilkår utifra de ressursene og de mulighetene de har.
0: Men nå er jo du i en posisjon der du faktisk har mulighet til å påvirke ganske kraftig. Og du har også en, en väldigt offentlig rolle. Uh, bruker du posisjonen din til å fremme ligestilling? Ja, jeg oppfordrer i alle fall, som spør
1: meg ikke, som er, er, er damer, da kommer man en, sier ja, fer du noen utfordringer? Sier ja. Og så er jeg, jeg vet ikke om jeg er litt sånn fargeblin, jeg tror kanskje det er. For det er veldig sjeldent når jeg tenker gjennom det at ja, men nå var det en gutt, eller nå var det en, en jente, eller nå var en dame eller man. Det eneste gången jeg gjør det, og det er basert på Hege Skjeie, når hun jobbte med maktfordelingen for mange år siden, så sa hun at jeg teller fremdeles kvinner og menn, for det sier noe om hvor langt samfunnet har kommet med det med like rättighet og like vilkår. Så for eksempel når jeg ser på debattprogrammer, eller noen gång kan jeg ta meg selv når jeg sitter i møter, der jobber jo absolutt flest damer i Kristiansand. Mange av de møtene jeg er med på er det flest mennene på.
0: Men har du opplevd noe selv i det i løpet av din karriere um, som du setter i sammenheng med det at du er at du
1: Antagelig har jeg det. Jeg synes at det har vært heldig opp gjennom årene. Jeg har hatt folk rundt meg som har heiet på meg, uavhengig om de har vært dame eller menn.
0: På, på hvilke måter har det gjort det?
1: Jo, de, de har, jeg har aldrig opplevd at det har vært noe problem med at jeg har vært dame. Jeg har opplevd noen få episoder det var en gang jeg satt på, da hadde jeg blitt rådmann i Kvinnestal, da satt jeg i åpent landskap med mine kommunalsjefer og hun som jobber som konsulent. Og så var det en, som kom, en ansatt i Kvinnestal kommune, en man som kom in i døra, og da satt konsulenten først, og så sa, så sa han, er det ingen sjefer her? <laughs> det var bare meg og hun som satt der inne. Og så sier hun, jo, Camille er jo her. Ja, men det var ikke hun jeg skulle snakke med. Og det tror jeg akkurat sånne, det er noen sånne små drypper, jeg tror jeg ikke, vet hvordan man hadde sagt det hvis det var en av mine mannlige kommunalsjefer som satt der inne. Jeg tror ikke det. Er det ingen sjefer her? Når jeg faktisk også var, jeg er ikke sikker på om jeg hadde blitt rådmann eller om jeg var fremdeles men jeg var i alle fall chef. Så noen, det er klart at det er noen samfunnsstrukturer som ikke bygger opp under at vi blir behandlet likt. Kvinner og menn, det er det, og det i samfunnsstrukturen må vi jo bygge ned.
0: Eh, gjør du noe konkret i forhold til det i Kristiansand kommune? Eller har du noen strategi i forhold ja, til rekommendering?
1: Vi, vi, vi har jo en satsing på likestilling, inkludering og mangfold. Nå ska vi jo snart ta eh, vi er en by for alle uker, det er jo ikke lenge til, og den setter jo fokus på akkurat det, at Kristiansand skal være en by for alle, uavhengig av kjønn, leggning og andre etnisk opprinnelse og så videre, så det er mye en strategi for i Kristiansand kommune å jobbe aktivt med den.
0: Du, er, du har tre barn, mm. og de er jo voksne nå. Den yngste er student. Den yngste er på... student på UiA, ja, ja. ja. Og dere bor mm. sammen litt nå, for de pendler litt,
1: sammen. ikke sant? Ja, vi har en, en i Kristiansand, og der er det to soverom, som vi deler på den. Ja, du har det
0: jo veldig hyggelig, jo, tenker du? Veldig
1: hyggelig, og hun synes det er greit å bo der. Jeg er jo ikke så fryktelig mye hjemme, så my... vi er fint for begge to å ha... Å ha, å ha ja at vi treffer hverandre litt innimellom, og så har vi jo en hund, og jeg kunne ikke hatt den hunden alene, og hun kunne nok ikke heller det, men om vi er der begge to, så klarer vi å få det til.
0: Så du lever egentlig litt, sånn, du lever litt byliv og litt landliv i Kvinnestal? Ja, det. Og, så, og sånn er pendlet og tilværelsen?
1: Det går veldig fint, det er jo ikke så fryktelig langt mellom Kristiansand og Kvinnestal, og stort sett i Kvinnestal i helgen, og så har vi en annen Kristiansandselg, for det er jo veldig mye fint å gjøre i byen. Hvilke kvaliteter tenker du er det aller beste med Kristiansand? Kristiansand synes jeg er jo helt enestående, for det er jo, det er jo en, en liten by, men det er en by. Og så har det mange kvaliteter, så altså, du, du får en byfølelse, vi har kilden for det som liker det, vi har masse butikker, og så har vi sjøen veldig tett på, veldig fint å gå tur mange fine turområder, og hvis den vil gå bynært så finns det jo det, og så finns det jo mange turområder ute i litt ruten utenfor kvadraturen som er veldig, så, veldig flott. Og Kristiansand rommer jo egentlig det meste, vi har jo bygd og by, bysentrum hånd i hånd, så nei, jeg synes det er en kjempefin by
0: og jeg synes du er skikkelig av Kristiansand. Veldig stolt av ja. Kristiansand. Du, ser du sånn at når det ikke er en pandemi, så er det jo en by som lever på, ja. på kveldstider og med kulturtibud, som du sier. Nå um, var jo du litt uheldig her, for du skulle ut og spise. Ja, skulle det. Ja, og hva skjedde Uff, da?
1: Nei, det var jo veldig uheldig. Vi hadde jo, vi hadde, meg og mannen min, mannen min kom inn til Kristiansand, så tenkte vi, nei, vi gidder ikke gå hjem og lage middag, vi er heller ute og spise og det har jo vi for så vidt blitt oppfordret til jo, i byen, at vi skal bruke byen på en trygg måte. Men da var vi jo litt uheldige med valget i restauranten den dagen viste det seg, for der var det jo det ene utbruddet, så da havnet vi i karantene i ti dager.
0: <laughs> det var jo uheldig, men
1: du ble jo heldigvis ikke smittet da? Jeg ble ikke smittet, det, var jo, det ble jo heldigvis ikke så mange smittet, så det sier kanskje noe om at smittevernreglene fungerer, og det er jo godt å ha med seg. For det jo, det har jo vært lenge og det å bare være en fullstendigere mitt tilværelse det hadde vært tungt altså. det å kunne gå ut litt innimellom selv om jeg som alle andre har jo levd et helt annet liv enn jeg vanligvis ville gjort med mye mindre sosial kontakt og mye mindre ute.
0: Du sa noe til meg om at jeg skal lite tilbake til det med hvordan arbeidshverdagen ser ut. At du er jo toppleder, og så sa du at mange har en forventning om at du egentlig vet alt, at du får ja. all information. men sånn er det ikke alltid.
1: Sånn er det ikke alltid, og det er jo, det er jo å sitte på toppen av en så stor organisasjon med 9000 ansatte, så er det klart at det er jo noen lag opp til meg. Men så, så har jeg jo en ledergruppe med syv direktører, og så har jeg jo godt samarbeid med arbeidstagerorganisasjonen i Kristiansand kommune, og jeg er opptatt av å høre og lytte på hva, som, hva de sier, ikke sant? For de er jo ute i felten, og de får jo med seg hva som rører seg. Og jeg har sagt at det er bedre til kontakt med mig en gang for mye enn en gang for lite hvis det er noe de lurer på, eller stusser på, eller tenker kunne vært annerledes. Så det er viktig for mig. å ha den kontakten.
0: Det er ganske mange du skal øh,
1: holde redde på. Ja, det er mange... Men tillitsvalgt og vernetjenesten i Kristiansand er, er viktig for meg å ha et godt samarbeid med. så selvfølgelig lederne mine nå hadde jo blitt mye mer digitalt. Vi hadde i med vi ut via ledersamling igjen, da er det ledernivå 1 og 2, altså det som er kommunalsjef i Kristiansand. Og da jobbet vi mye med klimabudgetter, og vi hadde litt gruppearbeid, og det handler jo om å følge opp bystyret sine vedtak det gjelder klima og kommunplan og samfunnsdel. Det første jeg gikk løst på var klimabudgett, men det funker jo, selv om man går glipp av den eh, praten over kaffekoppen, og man blir ikke så godt kjent med hverandre, men når situasjonen er sånn som man er, så er det i alle fall bedre enn ingenting.
0: Men hva slags folk er det du må ha rundt deg for å gjøre en god jobb?
1: Jeg har jo en fine folk rundt meg på Rådhuskvartalet som hjelper meg med å holde orden på møtene mine og alle sånne ting og hjelper til med litt saksbehandling og sånn. Og så har jeg jo direktørene mine, ledergruppen med. Min, det är jo veldig viktige samarbeidspartnere för meg, og der jeg henter både inspirasjon og ja, der vi står sammen om å gjøre den jobben på toppen av Kristiansand kommune, og så sørger for at, at organisationen
0: eh, gör den
1: jobben vi ska.
0: Men hvis du skal rekruttere nye, mm. Hva slags egenskaper er du ser etter hos folk du ansetter?
1: Jeg må jo ha folk rundt meg som er litt selvgående, og som er opptatt av, altså som vet hva som er kommunens mål, altså hvorfor er kommunen til? Hvis det ikke hadde vært noen innbyggere, så hadde det ikke vært noen kommune. Så det, det, det er derfor vi er til. Vi er til for at vi skal på vår måte da, legge et godt grunnlag for at innbyggere skal leve gode liv i Kristiansand
0: et jobbintervju, hva vil du ha spurt om da?
1: Ja, da, da vil jeg ha spurt om det, hva brenner du for? Altså, hva, hva vil være ditt bidrag til at Kristiansand kommune skal lykkes, for eksempel?
0: Tror du at du da ser etter folk som kanskje speiler de synene du har litt, som ligner litt på det? Eller du, vil du være bevisst på så velge noen som er helt annerledes enn det? Jeg tror at
1: vi er best da i toppledergruppen, at vi er litt forskjellige og det er vi nå. Vi er litt forskjellige og vi har litt forskjellige syn på ulike ting og det gjør jo noen gode diskusjoner og vi kan av og til være uenige. Og det tenker jeg, det må til. Det vil ikke være bra for Kristiansand kommune hvis alle skulle være. bare speile meg. Jeg trenger jo litt motstand og det det är kjempeviktig att man, man trenger motstand, for da må man gå en runde til med seg selv og tenke, hva er egentlig så smart, eller skal vi gjøre ting annerledes? Og det blir jo bare beslutningene bedre.
0: Du, genom din etter hvert ganske lange karriere, går det an å si noe om hvordan du har klart att balansere familieliv og jobb?
1: Ja, jeg, jeg, jeg har jo hatt en god man i alle år, som jeg har jo delt på och där ansvar med att ha barn och hus och familj och i det heltåt. Och så har jag eh, i störst möjliga grad försökt att avsluta när ungarna var små arbetsdagen till vanlig tid och kunna vara någon hämta lite i förskola och på skola och sånt och spisa middag sammen och spisa frukost sammen och så heller jobba lite grann mer på kvällen igen.
0: Men det har ju fördratt du har hatt en jobb där det har varit ja, Absolut. og
1: det, det er jo ikke alle det kan, men den, det jobben jeg har hatt, jeg har vært, vært sånn at jeg kan det.
0: Du har veldig lyst til å spørre deg nå litt sånn i om du har eh, en person du vil nevne, eller kanskje to, som har betydd mye for dig i din karriere, som har vært gode rollemodeller, for eksempel, eller inspirert deg.
1: Ja, det er nesten litt feilt å bare velge ut to, for jeg synes det er så veldig mange flotte folk, og nesten uansett når du setter deg ned med noen og snakker med noen, så lærer du noe. Men den, jeg nevnte den Kristin, og den akkurat det hun sa om å si ja det har vært viktig. Det var et godt råd <tøk> som jeg har brukt, og som tror jeg kanskje har vært med å bidra til at jeg har tørt å si ja til en del ting som syns kanskje
0: virker litt store. Prøver du å være den personen for andre nå? Jeg prøver det. Ja. Er det hender det at noen kommer til deg og så, og så spør om ja, råd? Det sånn kræreråd, ja, det er henne.
1: Og så har jeg jo stå då gläder en bok som jag vill nämna det är kom som kom ut från en del år sedan Lisa Marklunds in bok «Finnes en egen plats för kvinnor i helvete för kvinnor som hjälper varandra. Och den har varit den for mange år sedan så var den lite sån ögonöppnare för det där strukturella utmaningarna med här, inte sant att det en del experimenter som blev refererade i binningsen den boken de, setter, de er tilfeldige, det er babyer, så kleder de tilfeldigvis i rosa eller lyseblått, uavhengig av kjønn, og så slipper du inn folk. Og så ser de at de, folk interagerer forskjellig med, med babyer som er kledd i rosa, og babyer som er kledd i rødt, Nej i blått. Så bare det at de koder liksom fargen så tidlig gjør at med allerede helt i forbindelsen av å behandle gutter og jenter og det, den, og det er for eksempel at symfoniorkester i stor grad har bestått av mennene er det fordi at mennene er best til å spille eller er det andre ting nå er det jo heldigvis en del kvinner også som spiller i symfoniorkester men tidligere var det ikke det og då de, gjennomførte de jo eh, sånn intervjuer eller, altså når folk må prøve å spille først uten gardin og da var det flest menn som ble rekruttert in, men når de satt bak et gardin og de ikke visste hvordan kjønn det var som spilte, så er rekruttering cirka 50-50. Og det sier jo noe om de strukturelle utfordringene vi fremdeles ser i samfunnet. Så den, den boka og Lisa Marklund sin tilnærming til det har vært inspiration.
0: Du Er det andre råd som du kan dele til de som eh, hører på?
1: Ja, vær, vær litt modig og ha tro på deg selv, rett og slett. Altså, du, hvorfor kan ikke du når andre kan?
0: Ett godt råd. Tusen takk for at du ville komme til DOSA og fortelle om dine jobberfaringer. Takk skal du ha. Du har lyttet til Federlandsvenns podcast DOSA med Birgitte Klekken.